0: Alpo de escuchas, ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Geek Hunters, el podcast de tecnología de Grupo Expansión. Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de tecnología de Expansión, y pues estamos en una de las últimas ediciones de Geek Hunters del año. Ya empiezan a sonar los villancicos de fondo. Por ahí se escucha venir Santa Claus y por streaming porque pues este año fue muy extrañamente diferente pero eh, justamente vamos a empezar a cerrar el año en este en este episodio de Geek Hunters con un pequeño recap de cómo nos cambió la vida tecnológicamente hablando en este 2020 y para hablar de este tema y de muchas cosas que pasaron este año me acompaña Ere, ¿andos por ahí? Sí, de este lado Ere Reyes, reportera de Tecnología de Grupo Expansión y sí vaya que fue un año que a pesar de que muchos sientan que no pasó nada pasaron muchas cosas y pasó ya, todo pasó todo y haciendo justo una recapitulación eh, hasta en algún punto fue como muy fácil hacer el listado de, de lo que vamos a platicar de lo de lo más relevante en el en el 2020 exacto no se va a poner buenísimo vamos a hacer un pequeño recap en en menos de una hora de los 67 meses de 2020 pero antes de entrar de lleno en esta, en esta conversación, quería, Eren, recordarles a todos nuestros podescuchas que sabemos que todos los que escuchan Geek Hunters son en menor o mayor medida seres digitales. Así que si ya lo son, den el paso y usen City Banamex Mobile. Es súper fácil y la neta es bien, bien fácil y segura de usar. Pueden pagar eh, sus créditos personales, de nómina también por ahí. Además, es súper intuitiva. Así que aunque te sientas cero geek, seguro le vas a entender. Pasamos el día en clases y juntas conectados, así que pagar servicios en línea a través de la app Citibanamex móvil es el siguiente paso. Consulta requisitos de contratación y comisiones en www.citibanamex.com. Pero justamente pasamos todo el día, en este 2020 ya nos acostumbramos a estar en juntas, pero en clases, pero en, no sé, yo creo que hasta... hasta en una obra de teatro, clases de cocina, catas e infinidad de cosas que... O sea, yo no, no sé tú eres, pero de verdad este año me quedó clarísimo que no tenía ni idea eh, de muchas cosas que tenían potencial en, en digital y sorpresivamente aquí nos vemos. Afortunadamente conectados y afortunadamente con la oportunidad de poder trabajar y de poder seguir haciendo cosas desde casa porque en otro tiempo sí hubiera estado muy complicado estar lidiando con, con la pandemia y estar todavía trabajando y estudiando, entreteniéndote, etcétera. Entonces, hasta eso no nos está yendo tan mal, amigos. Hace eh, hace ratito, pues, escuchas antes de empezar el, el programa, estábamos platicando, Eren y yo, de realmente en qué momento eh, nos dimos cuenta de que esto estaba migrando... Eh, absolutamente a digital y creo que es muy claro por lo menos en la fuente de tecnología que en enero todavía decíamos ah claro hay una cosa ahí en China que, que el COVID que quién sabe qué pero regresando de esa de esa única cobertura global que hicimos en el año Creo que sí fue muy marcado en la fuente que todos estábamos esperando a que, a, que esto, a que esto pasara o no con las cancelaciones de eventos. Y en el momento que se canceló la segunda feria que se llega en el año, que es el Mobile World Congress usualmente en Barcelona, ahí ya de ahí todo se fue para abajo. Oh, sí. De hecho, ya teníamos todo listo. Me acuerdo perfecto que pues fue a escasos días. O sea, no, no fue con mucho tiempo de antelación. Y de repente fue como, no, ya eso ya no lo vamos a poder hacer porque pues está eh, coronavirus muy intenso y no podemos arriesgarnos y no podemos arriesgarlos, evidentemente. Y así nos empezaron a llegar... Varios mails y varias noticias de eventos que se cancelaban. Exacto, sí, a mí, a mí me pasó lo mismo porque aunque suene, la, la verdad suena, suena mamón, pero eh, teníamos ya un ritmo de varios años, bastantes, eh, en, en un ritmo de aviones y de eventos y coberturas que suena padrísimo, pero es muy cansado. Y otra cosa que platicaba con, con Eren antes de empezar el, el podcast, es que este término de transformación digital y digitalización y, y, y trabajo remoto, home office y, y demás cosas, hasta la nube, creo que son términos que como periodistas de, de tecnología hemos usado por los últimos más de cinco años, yo creo, este, como algo normal en la jerga y las cosas que se hablan y se cubren en esta en esta fuente, pero de repente con esto del COVID, que la transformación digital, sobre todo en las empresas, el crecimiento del comercio electrónico y ese tipo de cosas, de transacciones digitales, se aceleró en meses lo que tenían las empresas presupuestado que pasara en por lo menos dos, de dos a cinco años. Entonces creo que el, el salto cuántico que vimos en la en la vida provoque que todas estas tecnologías ahí estaban, solo nos da un poco de, de miedo aventarnos al vacío de repente este crecimiento lo esperábamos en cinco años y está sucediendo y eso implicó para incluso las empresas expertas un reto en términos de infraestructura, un reto en términos hasta de poder tener el suficiente talento para poder responder ante la demanda que creció de repente y que bueno, pues han tenido que estar invirtiendo y haciendo todo para poder eh, pues contrarrestar la, la demanda. Sí, totalmente, responder a todo esto casi casi en tiempo real eh, o sea, hay, hay gente que le fue muy bien, hay gente que le fue muy mal, ¿no? de, de, esta, de esta respuesta aquí se vio la capacidad de velocidad cabe destacar eh, uno de los, de los hechos que, que sí nos puso a ver, a ver este, este lanzamiento y fue el lanzamiento de SpaceX sí, fue en mayo y de hecho o sea, no solamente implicaba el lanzamiento como tal en toda la parte tecnológica en toda la parte de negocio lo, lo, lo que implicaba un lanzamiento comercial de este tipo, una prueba exitosa, que lo fue además eh, todo lo que implicaba en términos del de crecimiento que puede tener la vertical eh, aeroespacial para muchas de las empresas que están invirtiendo y que están buscando hacer viajes al espacio cada vez más económicos, sino también en términos de todos los niños y jóvenes que están estaban en sus casas viendo el lanzamiento en vivo y siguiéndolo. Y sí, en efecto, o sea, la, la ida al espacio tal vez de, para los más pesimistas es ya se está vendiendo el espacio, Maybe sí, pero pues es la oportunidad para poder salir del planeta Tierra y la neta eso se me hace algo maravilloso y al mismo tiempo muy de ciencia ficción en un año donde la ciencia ficción sobrepasó toda la realidad. Sí, sí 100% y, y totalmente abrió abrió estos nuevos caminos de de comercializar, pero eh, unos, un, unos meses después nos tocó ver eh, un hearing eh, que también fue histórica porque juntó a, a los CEOs de las empresas de tecnología más grandes del mundo. Y me acuerdo que estábamos casi con palomitas. Obviamente cada quien en su casa así, pero en el chat así de no. Y qué pasó? Y no sé qué. Y quién está? Y o sea, ver la, la cara de Mark Zuckerberg, de Jeff Bezos de Amazon eh, y, y todos Contestando a las mismas preguntas, este Tim Cook de, de Apple, eso no. No había pasado hasta este momento Nunca había pasado, la verdad es que fue Un hearing maratónico eh, Fueron cinco horas de audiencia eh, Y durante esas cinco Horas se habló con el Congreso De Estados Unidos, algunos de los congresistas Con preguntas más acertadas que Otros, sinceramente, otros congresistas eh, Desaprovechando En cierta forma eh, la oportunidad De poder cuestionar a estos grandes De la tecnología y sobre todo estos grandes Del negocio, Sí si fue una, una audiencia que al final eh, sigue teniendo o, o no se han visto las implicaciones a partir de ella eh, de forma vamos este, con hechos sino que siguen en, en procedimiento muchos de los cuestionamientos que se dieron en ese momento y se si han tenido eh, pues un poquito más el foco en, en, en ver cómo, cómo trabajan estas empresas qué es lo que están haciendo, cómo adquieren otras empresas, etcétera entonces Veamos qué es lo que sucede para el 2021 pues después de que ya se materialice con este nuevo presidente, con Joe Biden, la, 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 el futuro de las tecnológicas en Estados Unidos. Exactamente. Creo que ese es un punto clave que tiene que pasar, eh, tiene que, que llegar el 20 de enero, se tiene que tomar el nuevo gobierno en Estados Unidos. Pero como la industria no estuvo nada aburrida ni quieta en este en este 2020, eh, Destacábamos como siguiente punto de, del año eh, la, la, bueno una de las primeras fusiones que, que hubo bastante grande entre IBM y Red Hat. Terminó consolidando la compra que había hecho desde el año pasado con Red Hat y un poco eh, pues está preparando los planes para el siguiente año. Con una división de, de compañías, dividiéndose entre IBM y New Company, que todavía no se tienen datos de cómo, cómo se va a llamar, eh, pero se tiene, vamos, definido cuáles eh, cuál van a ser las funciones. Y pues seguramente para el próximo año vamos a tener noticias de IBM y de New Company. Y hablando de negocios, a unos les fue muy bien, como ya, ya decíamos ahorita, y como Zoom, que creo que el, el boom de Zoom fue, es indudable eh, en, en absolutamente cualquier cosa y hemos hecho episodios en este año en Geek Hunters. Bastantes de, de ese tema. O sea, pasó de 10 millones de usuarios a finales del año pasado a 300 millones de usuarios. Entonces, o sea, ya, ya ya es hasta un verbo. Pero a otros no les fue tan bien. Híjole, se me ocurren varios, pero yo creo que las de las más conocidas que también tiene un verbo es Uber. O sea, pobres, pobres de mis amigos de Uber. Los quiero mucho, pero... Pero pues no fueron de los que les fue bien en este año, tuvieron obviamente en una de sus verticales, que también hemos hablado muchísimo de ellas, que es la de delivery, tuvieron números récord, sí, claro que sí, pero eh, pues la verdad es que haciendo un análisis de cómo les, les fue en el año, pues... Realmente la sufrieron y la siguen sufriendo. Eh, hace unos días, eh, en, en esta semana eh, de, de diciembre que estamos grabando este, este podcast, también anunció Uber que se deshace de su división de proyectos de autos autónomos. Entonces eh, creo que sí sí es una compañía que recibió un impacto súper súper fuerte en este 2020 sí definitivo la verdad es que por lo menos en la Ciudad de México quién sabe cuánto tiempo podamos seguirnos moviendo y no solamente ellos creo que todas las empresas de movilidad las empresas de coworking, la han sufrido bastante en, en este 2020, así como la han sufrido mucho la parte de turismo. Totalmente, sí, eso, eso es una de las cosas que me intriga mucho para 2021, a ver qué pasa con, con estos grandes gigantes, sobre todo las economías colaborativas, como decían los coworkings, workings eh, como WeWork y, y cosas así, o los de hospitalidad, como una onda Airbnb y demás, que ahorita vamos a llegar a una noticia de ellos, pero este, es, es la cereza del pastel de 2020, pero, pero sí sin duda sus industrias se vieron súper impactadas entonces si no pivotean por lo menos una de sus salas de negocio yo veo un poquito complicado o sea obviamente no que desaparezca en un año no pero este sí veo un poquito complicado que se puedan recuperar un poco más rápido pero este siguiendo creo que con, con el hecho que sigue este una a mí la neta sí me sorprendió y, a, y yo no le había dado tanta dimensión honestamente hasta que tú, Eren, me dijiste la comparativa con una adquisición similar de una de una app de mensajería como WhatsApp y fue la compra de Slack, que cuando ves lo que costó una y lo que costó la otra, dices ¿qué es esto? O sea, es una millonada lo que pagaron por Slack. Pero a lo mejor ya yéndonos un poquito hacia los últimos hitos de este 2020 en términos de tecnología, más de tecnología de consumo. Eh, creo que una de las cosas que más esperaban yo creo que sí puedo escuchar ustedes, nosotras y todo el mundo que está metido en esta industria de tecnología era el lanzamiento ya finalmente de las nuevas generaciones de consolas de videojuegos tanto por parte de Microsoft con Xbox como de eh, Sony con Playstation y llegaron pero ya, o sea, se, se consolidó se, este, la nueva generación de, de videojuegos en el mercado durante todos estos eh, meses y las últimas semanas ha habido muchísimos lanzamientos de, de juegos. De hecho, uno de los más esperados que es Cyberpunk está eh, por lanzarse esta semana que estamos grabando el podcast. Exacto. Sí, creo que más allá de que sea, de que seas gamer o no, eh, este año esta nueva generación de consolas de, de videojuegos puso como todas las piecitas juntas del, del rompecabezas de tecnología a funcionar y, y esto pues creo que va, va a abrir mucho negocio, va a dar mucho de qué hablar y sin duda la experiencia y, y, y varios varios este gamers, eh, y escuchas que seguro lo, lo son, se volvieron locos. Cuéntenos en, en los comentarios de este, de este podcast en redes sociales qué compraron, si compraron, si no compraron, si todavía están esperando algún juego, este si, si les mandamos alguna reseña que se les haya pasado de las que hemos hecho este año. Eh, pero fue fue uno de los temas, uno de los temas que, que levantó Levantó de todo tipo de comentarios este, este año. Mucho más que incluso creo que la llegada de nuevos smartphones. O sea, lo más esperado en gadgets de consumo este año neta sí eran las consolas de videojuegos. Sí, definitivo. Pues es, es un segmento que había estado en cierta forma dando anuncios y teasers desde el año pasado. Y de hecho... Desde el CES, lo recuerdo bien, lo recuerdo muy bien. Gracias, PlayStation. Lo recuerdo mejor. O sea, me habían mandado, pues escuchas, me mandaron a esa conferencia así todos. O sea, yo, yo iba con Sony, de hecho, a cubrir el, el CES este, este año. Pero fue como, bueno, ve a la conferencia, pero ya, o sea, ya estaba hasta casi, casi los párrafos de la nota escrita porque iban a presentar el Play 5 y ya todo el mundo estaba súper expectante y demás. Y que presentaron el logo el lobo y ya entonces fue una tristeza impresionante este y tuvimos el anuncio real como ocho meses después no pero bueno eh, anécdotas de cuando podíamos viajar exactamente ¿Pero qué más pasó? Creo que otro de los temas que se nos estaba yendo es el, 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 el tema de Apple Silicon, que creo que a nivel de negocio también está bastante interesante y sí tiene que ver mucho con consumo y sí tiene que ver con todos los Apple fans y todos los fans de iPhone y de Apple Watch y HomePod y etcétera, pero eh, que implica en términos de fierros este una... una una oportunidad de negocio muy, 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 muy interesante para Apple y que se ya, empe ya se empezó a consolidar porque de hecho ya la nueva MacBook Pro ya trae el, el, el chipset de M1 de, de Apple y que además consolidó el divorcio que, que, gener, que se generó entre Apple e, e Intel. Y para Intel, la verdad, la pone bastante retadora, porque pues está también Nvidia, está AMD, están las, las otras grandes de chips que no se han quedado quietas y han seguido haciendo alianzas también. Entonces, por ahí, a ver, a ver qué, tal, qué tal se puede despegar también Intel en, estas, en estos negocios nuevos de cara a 2021. Pero... Para cerrar, ahora sí, este este podcast de, de recap de los 67 meses de 2020, pues ¿escuchas? Tenemos la cereza del pastel, que yo pensé que no iba a pasar. O sea, yo la neta ya dije, ya, ya se acabó. Ya diciembre se cerró eh, en relativamente calma. Y qué, qué, o sea, ¿quién saldría al mercado de valores? ¿Quién, quién haría una oferta pública en este año tan convulso y lleno de locuras, pues Airbnb. Y además lo hace, o sea, digo en un, en un año que fue especialmente duro para, para Airbnb, o sea, creo que justo hablábamos de, de la parte del esquema de, de negocio de economía eh, circular y de, de la parte de negocio de turismo y ellos en cierta forma están en los dos, entonces fueron de las dos verticales que más sufrieron en el 2020 y que de todos modos dijeron ah nos aventamos porque queremos Estar en la bolsa Pero esta, esta valoración que, que mencionas Es lo que podría generar en la venta de sus acciones El primer día de, de trading en el mercado, ¿cierto? Exactamente, eso es lo que Porque es. Porque la valoración con la que sale Vaya a valor de capitalización de la compañía O sea, lo que vale Airbnb Ahora que, que, que ya levantó todas estas acciones Se me hace una cifra... Muy arriesgada, es 42 mil millones de dólares. Es la, la, el valor de la empresa a unos días de, de que salga al mercado de valores. Se me hace un poquito demasiado dinero, pero en, en una industria tan convulsa. Pero pues vamos a ver cómo, cómo le va, porque sí el precio del, de las acciones está muy por encima del promedio. O sea, cuando salió Facebook estaba sobre los 30 dólares, 24, 30 dólares la acción. Y este está. Sí, es es muy costoso y además eh, en un año que ha presentado pérdidas durante la pandemia, o sea desde marzo que se pusieron las restricciones más eh, heavy en, en, en el país y en Estados Unidos sobre todo, eh, ha sufrido muchísimo, entonces eh, esto pone incluso las cartas para poder decir eh, y poder cuestionar todas estas empresas que se llaman burbuja tecnológica, que a ver cómo les va, porque sí, en efecto, los inversionistas cada vez están siendo más críticos con las tecnológicas que están saliendo a bolsa entonces creo que en algún punto están pecando de optimistas pero pues a ver cómo les va y esperemos en esta semana que es al final de la semana eh, su salida a bolsa a ver cómo le va a Airbnb. Exacto, pues a ver exacto cómo le va, ya me repetí con el exacto muchísimo pero es que qué, qué impresión lo que, lo que pretende levantar, eh, creo que están pecando un poquito de optimistas, espero que me equivoque y si no, pues tendremos una nota muy bonita de mercados este, que podrán leer en expansión punto diagonal tecnología y pues creo que con eso a reserva de que nos nos queda todavía podcast por hacer este este año puedo escuchar a reserva de que pase alguna bomba de noticias tecnológicas eh, todavía en lo que le queda al 2020 eh, creo que con eso se cierran los grandes momentos tecnológicos de este año que sin duda nos, nos cambió a, a todos y puso la digitalización en boca de, de medio mundo y, y creo que lo, lo hizo ya, pasó de ser una moda a ser la manera en la que vamos a vivir este, en este modelo híbrido este, uno de los términos nuevos en la vida eh, para, para, los años, para los años que siguen, pero pues si alguno de estos, de estos hechos tecnológicos en el, en el 2020 les sorprendió eh, no lo creyeron, no lo veían venir o les genera algún tipo de comentario déjenos todos, todos sus sugerencias comentarios, eh, mensajes y demás en nuestras redes sociales eh, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba gsh y en Instagram como arroba Y en mi caso me encuentran en Twitter Como Eresina Eresina Y en Instagram como Eres Eresita Y pues sí, a través del hashtag De Geek Hunters, déjenos ahí Todos sus comentarios, preguntas Opiniones, impresiones Etcétera. Exactamente, hasta Saludos para los Creo los, eh, que el, 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 nos queda un episodio De Geek Hunters este año, así que Anótense en la lista de, 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 Del episodio De cierre. Pero bueno, sin más eh, nos escuchamos la próxima semana. Okay. Bye. Deep Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.